0: Всем привет! Вы слушаете Аперитив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня мы поговорим о новом Yotafon и что о нем думает на Западе, а также зачем он, наборе для разработки Android на DVD, мессенджере Wire и, опять-таки, зачем он, и девочках-скаутах, печеньях и их мобильном приложении. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш очередной подкаст, слушайте нас в iTunes, в подстере, в AirPod. мы начинаем. Главный премьерой этой недели, наверное, я могу назвать Yota Phone 2, представленный компанией Yota Devices, по-моему, он еще прославился до своего выхода, Господин Путин подарил его, не знаю, как это должен называться, председателю Китайской народной партии, коммунистической главе китайского государства. И вот с тех пор это как бы основная наша мобильная, наверное, премьера, новинка вообще всего года. Основные его особенности, наверное, перетекают из первой версии. Это второе экрана на электронных чернилах, которые не не потребляет энергии, но показывает информацию он теперь с тачскрином тоже и с его помощью можно управлять. Собственно говоря больше, наверное, ничего такого удивительного в этом э, аппарате нету для меня, кроме цены в там, что-то в районе 33 тысяч рублей, при том что Samsung Galaxy S5 по-моему, стоит в районе 26 вот, Но я знаю ты изучил эту тему в иностранных источниках, как к нему относятся за рубежом, скажем так.
0: Ну, на самом деле, во-первых, хочется сказать, зачем, в принципе, на нашем подкасте э, эта новость. Мы говорим обычно про мобильные приложения и про железо практически никогда не говорим, но мне показалось очень интересным э, вот это вот явление, да, вот то, как российская компания пытается представить себя практически как аналога Apple, потому что все, что они делают, они делают с очень крутым маркетингом. И то, с, каким, с какой энергией компания пытается выйти на глобальный рынок. В общем, это как-то меня очень заинтересовало. Я предложил эту тему для обсуждения. И сразу стало интересно, как это все воспринимается на Западе, потому что, ну, как бы Йотафон, Йотафон, все знают Йота, там определенное мнение о ней сформировалось на российском рынке, что они думают там. Что я обнаружил? Я обнаружил просто огромное количество публикаций на разных изда... в разных изданиях от ähm, New York Times до ähm, Wired. Очень такие хорошие обзоры, и в принципе все, что все обозреватели очень положительно отзываются об этом устройстве. <как> что... что говорят? Говорят, что очень дорого. Это довольно добавно слышать Учитывая то, как на Фейсбуке Российские потенциальные покупатели светуют на то, что вот На Западе цены ниже, чем в России На Йотафон, И что вот будь они такими низкими, как на Западе То здесь бы их купили На Западе тоже жалуется, что слишком высокая цена В принципе, в комментариях к статьям Очень большой энтузиазм насчет и Инка. Говорят, что концепция довольно прикольная В целом но как-то мало людей, которые говорят, что они готовы купить это устройство. Да, еще такую интересную, забавную шутку обнаружил, пока читал. Очень много слухов ходит о том, что собой представляет компания-производитель, какие у нее планы. Вот там самая главная новость, это то, что или самый главный слух, это то, что у них на 70% сотрудники, зарубежные, что это вообще не российская компания, потому что в России там всего лишь несколько человек. Основатель вообще живет в Китае, и вообще компания хочет продаться какому-то инвестиционному банку и так дальше. Вот. И компания очень рьяно пытается опровергнуть эти слухи. И вот если почитать статьи и комментарии к ним, и везде, где эта тема проскальзывает, сразу находится какой-то пользователь, пользователь который публикует ссылки на опровержение. То есть, ну, мне это еще было интересно, насколько компания хочет э, все-таки придерживаться того, придерживаться имиджа именно российской компании. Как там на самом деле, я не знаю. Но вот была там такая шутка интересная, э, что вот, мол, э, если Йота переедет в Канаду, то она, наверное, займет э, те здания заброшенные, которые раньше занимала BlackBerry. Показалось таким забавным. Ну, с чем все согласны? То, что это такое новое громкое слово на рынке устройств с и ink и мне было очень интересно, что же все-таки за приложение работают на e ты, ты, ты этим вопросом интересовался?
1: Ну, я интересовался в силу того, что, по-моему, было несколько конкурсов Yota Devices проводила вот как раз на разработку, и просто так вот на втором экране обычные приложения Android работать не будут, вот В комплекте с первым экраном Скажем так вот. Что сейчас у них появилось и как это все совмещено Я вот не знаю
0: Так вот, э, это был один из вопросов, который меня очень сильно интересовал, потому что э, везде в рекламках, которые, кстати, сделаны очень-очень круто, вот российская реклама вообще... Это видео видел? Нет. Видео просто поразительное. Оно... э, но если ты ничего не знаешь об устройстве, его хочется купить. Кстати, очень сильно отстает американская э, или или там... э, Реклама, направленная на Запад в сравнении с российской. Э, Что самое такое... бросается больше всего в глаза, это то, что ну, самое банальные тексты не переведены. То, то есть фигурирует там э, кириллица везде. А, если для российского рынка сделано очень крутое видео, то для западного рынка сделано совсем коротенькое видео, которое просто ну, с разных сторон там, на, на темном фоне демонстрирует устройство. Что мне довольно непонятно. В бухе столько усилий российское продвижение и как-то так проигнорировать западное. ну тут здесь позиционирование мне очень понятно. так вот мне было интересно как работают приложения на этом втором на этом втором экране, потому что там официально заявляется, что можно Самые важные фичи смотреть на втором экране. Там, например, кто звонил, там ки смотреть, время смотреть, погоду. Э, читать особенно удобно. Но оказывается, на Йота-2, на Йота-Фон-2, э, можно в принципе довольно нормально пользоваться любым приложением. Играми, естественно, не очень. Но вот с, э, Instagram, Twitter и так дальше работают. В принципе, довольно сносно. Я даже смотрел видео, где это демонстрируется. И причем это все синхронизируется с фронтальным экраном. То есть, ну, на самом деле, компания постаралась и выпустила продукт, который, ну, выполняет заявленное.
1: То есть, я не прав, все зеркалируется на втором экране?
0: Да, да. Но, во всяком случае, так это показано на видеообзоре независимом, насколько я понял. Который я смотрел. Там пользователь э, использовал, кажется, ВКонтакте, Фейсбук, Twitter, э, Instagram И, в принципе, все очень сносно. Так что мои поздравления, на самом деле, очень, очень впечатлило. вот И, в принципе, говорит, что не так тормозит, как ожидается. Хорошая характеристика. Ну, на самом деле, то есть, ну, у Инка есть же там определенные ограничения По поводу того, там, как быстро картинки меняются. Вот. Как-то им удалось эту эту проблему решить. Вот, в общем так. твой, Твой любимый
1: вопрос, какие ты видишь реальные кейсы использования второго экрана?
0: Ну, я здесь соглашусь со всеми обозревателями ну, и... Кроме чтения и увозвят...
1: банального.
0: Ну, ну вот чтение. <сослес.> <сослес>. <сослес> uh, ну, на самом деле, когда батарея совсем садится, uh, и тебе что-то хочется там, или нужно поделать, или хочется поделать, uh, то, в принципе, ты, мне кажется, что пользователь будет готов пожертвовать некоторым удобством и разноцветностью ради того, чтобы сделать то, что ему хочется. И, ну, кейсов в принципе, здесь... Ну, Главный юз-кейс, это у тебя заканчивается батарея, и э, ты хочешь чего-то поделать или тебе нужно поделать? Я, я думаю, что это будет пользоваться спросом. А сколько человек будет это использовать ввиду того, сколько стоит устройство? Ну, мне непонятно. Я не знаю. Ну, я
1: не против фиотофона. Прекрасное устройство, ты прав. Отлично выглядит. Прекрасный пиар. Но вот Samsung в ситуации критического критического заряда критического заряда батареи включает точно такой же черно-белый, по-моему, режим и уходит в спячку практически не тратя энергии. То же самое делают он на LG и Sony вместе взят. Кроме того, смотри, современные аккумуляторы в текущих в текущих смартфонах топовых они уже общем, достигли того состояния, когда они как минимум один день в любом режиме работы смартфон питать могут. То есть ты с утра встал его, взял в зарядке, и до ночи, пока ты не пришел, не поставил, он у тебя так или иначе работает. А, то есть, но ну, это тоже юзкейс такой, как-то, не стоящий, по-моему, 33 тысяч рублей.
0: Ну, опять-таки, это, это в любом случае явление Положительное, положительное оно или нет, вопрос нерелевантный в данном случае. Мне было интересно, как-то российскую разработку воспринимают на Западе. А, кстати, что еще интересно? Вот практически комментарий, который фигурирует практически под каждой статьей, это Ничего себе Россия выходит на рынок, там глобальный рынок мобильных устройств. Просто вот подчеркивается сам феномен. Ну, что забавно само по себе.
1: Прекрасно, да. Я думаю, наше поздравление инженерам, маркетологам, программистам, сделавшим так, такое прекрасное устройство, которое прославляет нашу страну. Которое, ну, устройство, которое заставляет говорить и о себе, и о России, и ее месте на мировом рынке.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска. Хорошо бы. Ну что, переходим к следующей новости. Следующая новость у нас касается DVD. Google выпустил набор для разработки на DVD. Пожалуйста, расскажи, что это и зачем это? Зачем? Почему вообще вдруг на DVD? Ну,
1: прекрасный кейс использования отжившей уже, казалось бы, технологии. Я не знаю, ты когда последний раз покупал или вообще пробовал
0: DVD хоть в каком-нибудь виде? Два года назад... Не, подожди, нет. Год назад, когда я инсталляшку для... Графического планшета настраивал. Прекрасно. Вот я, по-моему, примерно в таком же периоде.
1: Но тем не менее, на развивающихся рынках в Африке, в Латинской Америке, в Индии, в Азии, в части стран доступ к интернету дорог, затруднен. Если ты помнишь, Facebook, по-моему, запускает шары или Google тот же с доступом к интернету. Но пока это не развивается, вот Google предлагает инструмент для разработки на DVD это такой комплект из там с пяти или шести э, дисков э, на гигабайт 30, по-моему в котором на которых записаны интересные видео по разработке от Google курсы Google Сити, весь сайт для разработчиков Android который есть у Google Документация по дизайну материальному ну, Собственно говоря, СДК я понимаю Среда разработки И информация по облачной платформе вот Все это скомпоновано Для оффлайнового доступа Чтобы люди в развивающихся странах Могли разрабатывать приложения Программы, веб-сервисы Вне зависимости от наличия или отсутствия у них интернет, По-моему, очень здравая инициатива Потому что Африка, если ты знаешь Латинская Америка, Индия Это рынки, где будет прирастать основной рынок и приложений, и разработки И вот тот же рынок смартфонов будет развиваться в основном туда Потому что на развитых рынках, на западных уже наступило насыщение И Google вот таким шагом, по-моему, очень здраво идет в этом направлении И любой человек, словно говоря, в африканской деревне, у которого есть компьютер, но нет интернета, может получить себе этот комплект, вставить его в диск и начать разрабатывать приложения, выпускать их на мировой рынок. Вот, по-моему, отличный кейс от Google, который думает не только о о развитых рынках европейских и американских, но и идет в, скажем так, слаборазвитые страны.
0: Вижу, у тебя тут написано, что уже распространено 2000 комплектов в Африке и Бангладеше. Да, и Google Google распространил уже. Тут еще интересная такая вещь. Вот смотрю на э, иллюстрации, пока не могу разобрать. Э, Вместе с комплектом предоставляется 500 долларов для того, чтобы запустить идею. Кто это имеется в виду, не знаешь?
1: Я предполагаю, что это деньги на облачные сервисы, которые предоставляет Google.
0: Uh-huh.
1: Ну, точно не могу сказать, не знаю.
0: Ну, что ж, ну, отлично. Просто, на самом деле, настолько кажется уже далекая такая проблема. Не для наших реалий, что как-то... Ну, не знаешь, как к ней относиться. Но это однозначно на первый взгляд, альтруистическая такая э, затея, но наверняка Google преследует э, другие цели, на самом деле. Они... Ну Что
1: ты договариваешь на Google? Нет, но ну, безусловно цели с одной стороны альтруистические, с другой стороны, естественно, если человек начнет разрабатывать под Android, то ну, на iOS он с трудом уже пересядет, и когда у него все инструменты, все, все облака, все из dk заточены на Android, то, ну, как мы уже говорили, по-моему, на iOS пересечь довольно трудно будет. Но, вот, да. Мне
0: интересно, что, что Google ожидает? То есть, ну, какие на самом деле цели здесь преследуются? Ну, цели,
1: по-моему, совершенно очевидны, посвящение вот того следующего миллиарда пользователей в свою экосистему. С помощью вот этого этих китов.
0: Ну, то есть, по сути, просто гонка за пользователями, э, несмотря на их покупательскую сп- э, способность.
1: Безусловно, когда-нибудь, когда-нибудь они вырастут и купят, и купят, скорее всего, Android. Ну, понятно. Ну, то, 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 есть то есть Деньги такой... правят миром, конечно, но а, в данном случае, мне кажется, это хорошее начинание, потому что это и образование, и работа в, определенной, в определенном смысле, и доступ к новейшей информации, Все вот это на дисках для всех.
0: Ну, короче, чтобы все пользовались андроидом. Отлично. Ну, можно так сказать. Хорошо. Так, ну, супер, супер. Тогда ждем новых приложений из Африки и Бангладеш, и Латинской Америки. Ждем, да.
1: Давай тогда поговорим о следующем уже сделанном приложении. Называется оно Wire. Это очередной мессенджер от авторов Skype. Вот честно, я не понимаю, зачем нам очередной мессенджер? При наличии там Вайбера, Скайпа, Ватсапа, Лайна еще десятка других, типа Yo и, и прочих uh-huh. минималистических мессенджеров, ты мне можешь объяснить, зачем Слушай, еще я... нам?
0: Слушай, я задался ровно таким же вопросом, поэтому мне было интересно исследовать его. А, зачем нам еще один мессенджер? Ну, во-первых, новость прогремела, просто прогремела по всем нашим э, диджитальным, так сказать, э, кругам. А вот появился новый мессенджер, э, который сделал тот же чувак, который сделал Skype, наверное, что-то хорошее. Люди поустанавливали, и тут появились первые вопросы. Ну, как бы первый комментарий у всех – это то, что красиво. Да, безусловно, красиво. Я тоже установил, ну, ну да, есть что-то такое свеженькое. Но для мессенджера как бы это хорошо, плюс, но это не главная задача мессенджера. Как все очень так правильно подчеркивают, это то, что главный залог успеха любого мессенджера это критическая масса. И мало того, чтобы мессенджер просто решал те проблемы, которые уже насобирались. Ну потому что тот же Skype – это не идеальное решение. Да? То есть мы все пользуемся скайпом только потому, что мы все пользуемся скайпом. Если бы было другое решение, которое бы бы было лучше или решало эти проблемы, которые у нас уже возникли со Скайпом, и и им бы пользовались все, мы бы перешли на этот новый продукт. Так что место для нового мессенджера, конечно, есть, если он решает нерешенные проблемы и если им пользуются все. Что меня... Немножечко смутило вот в этой новости, я там почитал комментарии основателя и так дальше, там комментарии других, это то, что компания до сих пор не знает, кто у них целевая аудитория или не признается в этом, то есть в одном источнике было написано, что вот они еще не решили или не признаются, хотят они таргетироваться на бизнес или вообще на всех, В другом источнике написано, что все-таки они хотят таргетироваться на совсем молодую аудиторию. Ну, там очень много комментариев по поводу того, что вот это очередной продукт для хипстерни. Причем это комментарии из западных источников. Тут как бы еще несколько таких интересных замечаний по поводу того, как приложение относится к рынку вообще. Ну, во-первых, это только мобильное приложение. То есть для работы его использовать... Довольно сложно. Нет вообще версии для Windows. И не предвидится, скорее всего. То есть еще отсекаем очень большую там, категорию пользователей. То есть все-таки это мобильный чатик. В, в нем данный... для, для Mac же есть. Для, ну, для, для Mac есть, я имею в виду, для, для Windows доступный. А, чего еще нет? анонсировалось с самого начала, что будет видео, но с самого начала все признавались, что видео пока там на лонче не будет. Его на самом деле пока нет. Ну, говорят, что оно обязательно появится. То есть пока это просто текстовая общалка. И только, ну, по сути, для большинства это все-таки мобильная общалка. Ну, ввиду этого всего очень много скепсиса на этот счет. Нужно ли такое приложение? И мне очень-очень понравился один комментарий на, на одном из ресурсов. Это то, что... Компания, наверняка, перед тем, как приступать к работе над этим мессенджером, проработала стратегию выхода. Потому что ну, очень высокая вероятность того, что у них ничего не получится. И, все, ну, в принципе, большинство обозревателей предвидят скорый крах этого приложения. Потому что им будет очень-очень сложно соревновать с таким количеством конкурентов, каждый из которых занял там свою нишу. Они хотят. Звонки, общение, фото, музыка и видео И они хотят соревноваться со всеми остальными По всем этим направлениям Ну и, естественно, делая очень большой акцент на дизайне Это у них прям совсем большая фишка Что вот у них самая красивая общалка Ну и, соответственно, все очень скептически к этому относятся Ну, большинство Вот а, что еще понравилось в этой новости, это то, что... Кстати, знаешь, где у них главный офис? В Калифорнии, пони. Нет, в, Швейца... в Швейцарии. А, в Швейцарии из-за того, что... Ну, очень было много случаев, когда было продемонстрировано то, что существующие общалки не всегда защищены. Вот мы знаем, что Телеграф в этом э, случае преуспел. Кстати, в западных СМИ очень часто ссылается на Телеграф как, э, о, телеграм, телеграм, э, как конкурента Wire в, в плане безопасности. Потому что Wire на самом деле делает очень большой фокус на безопасности, и именно поэтому они базируются в Швейцарии, их главный офис, потому что в Швейцарии, как оказывается, нельзя просто так взять и э, прослушать кого-то. Там очень длительная государственная процедура По по предоставлению доступа к какой-либо информации э, В плане общения, в плане доступа к э, данным компании и так дальше И данным пользователя Э, Это как бы так интересный факт, что ли Ну и то, что еще обещает основатель То, что личные данные пользователей вообще никогда, ни в каком случае Ни под каким видом не будут передаваться третьим сторонам И не будут монетизироваться Будут они монетизироваться за счет встроенных дополнительных функций. Ну, грубо говоря, FTP у нас будет. В общем, такая Отлично. у нас новость. Ну, вопрос единственный, что
1: бы тебя заставило перейти на него? Вот ты правильно сказал, что вся проблема всех мессенджеров в том, что нету критической аудитории, критической массы той самой. Что, что, что может тебя заставить? Я вот, я вот думаю, ну вот что, ну, звонки, переписки музыка, ну, вряд
0: ли. Вот ты... Ну, лично для меня, если бы была решена проблема с синхронизацией скайпа, ну, то есть, если бы это был Скайп, только с решенной проблемой синхронизации, но только он бы потом по-другому назывался. И, естественно, сохранилась бы вся пользовательская база. Тогда, естественно, перешел бы. А, а так довольно сложно представить себе. Вот у меня есть знакомые, которые делают чатик, который позволяет фиксирует твое выражение лица на момент отправления сообщения. По-моему, мы об этом говорили. Да, по-моему, да. Да. Ну, как бы ради прикола это прикольно использовать. И, в принципе, приложение нашло свою определенную аудиторию. Вот. Но вот именно в плане серьезности, ну, то есть нет какой-то такой особенной фишки, которая бы затронула какую-то конкретную целевую аудиторию, как мне кажется. Поэтому не знаю, что, что может заставить пользователей перейти на Вайер.
1: Согласен, согласен.
0: Вот, ну что ж, обсудили очередное приложение, смысл которого можно поставить под сомнение. И переходим к нашей финальной новости на сегодня. И новость касается девочек-скаутов. Оказывается, у них появилось свое приложение. Расскажи им, пожалуйста. Да, девочки-скауты Америки, которых мы все,
1: наверное, видели в кино, вот прекрасный кейс мобилизации, у них появилось приложение для планшетов и веб-приложение, с помощью которого они будут продавать то самое знаменитое печенье, которое... Они до сего момента продавали в оффлайне, то есть ходили по домам и помогали его купить, ну, почту, так сказать. Вот. Digital Cookie – это такая платформа, где они смогут предлагать свое печенье клиентам через интернет, ну, то есть предлагать сами по электронной почте, вот. принимать оплату через интернет, опять же. И это же приложение с помощью планшетов и смартфонов сможет работать пост-терминалом, то есть когда они ходят по домам, они могут принимать а, с помощью этой платформы оплату кредитными картами. Вот Основной упор сделан опять же на безопасность, потому что понятно, что это девочки подростки, если не дети. Соответственно, они смогут только сами отправлять приглашения и предлагать печенье своим покупателям, к ним обратиться напрямую никто не сможет, все это будет происходить под родительским контролем исключительно, то есть платформа не даст общаться, если не будет родительского контроля. И плюс персональная информация никакая в системе не хранится, все зашифровано бесконечно, и ссылки на профили предоставляются только тем пользователям, к которым они обращаются. То есть, если человек, которому они предлагают печенье, перешлет это приглашение кому-то другому, то другому человеку ничего не будет показано, все ссылки побьются, и, соответственно, те продавщицы, которые это осуществляют, будут защищены. Вот это вкратце. Но основная идея, собственно, не продажа печенья, не благотворительность, не заработок развитие у девочек навыков ведения бизнеса, навыков интернет общения, постановки целей их выполнения и, собственно говоря, онлайн торговли как самого передового, наверное, такого коммерческого предприятия и в США и вообще в мире. Вот такая интересная платформа, мне показался уж последний бастион вот. Этот той продажи печенья, которую мы знаем, Пал, под, под пятой мобильной революцией, и теперь девочки будут продавать свое печенье в сети и в приложениях. Вот такой интересный кейс мне показался.
0: Ну Это на самом деле отличная интересная новость. Ну, на самом деле очень приятно наблюдать за тем, как американское общество э, лелеет вот это вот предпринимательство в своих детях с, сам, с самого детства. Вот такие яркие примеры это вот продажи лимонада, это э, работы по э, газону и что-то еще было. Сбор тары для э, сбор тары во время футбольных матчей. матчей. Вот это такие главные три способа детского заработка. Ну и, естественно, девочки всегда еще продавали печенье. И круто, что вот эта вот традиция, она переходит в мобильную сферу. Ну что ж, спасибо тебе за этот рассказ. Давай тогда перейдем, наверное, к нашим приложениям. Да, давай. У
1: меня сегодня приложение
0: 2, наверное. Две недели
1: назад у нас была встреча с Ильей Курулёвым, бизнес-завтрак, основатель Gamefication Now, бывший работник Lingua Leo. Он как раз рассказывал о геймификации мобильных приложений, не только игр, но и бизнес всяких, бизнес-приложений. И среди прочего он упоминал о прекрасном кейсе геймификации приложения Zombies Run. Это такое приложение, когда ты бегаешь, и у тебя в ушах рассказывается история, из-за бегут зомби, и все это вот таким образом геймифицируется. При этом ты там развиваешь свой лагерь ну, игровой, виртуальный, и при этом бегаешь, занимаешься спортом. Вот на этой неделе вышло еще одно приложение от авторов Zombies Run, называется 7-минутное супергеройское упражнение 7-Minute Superhero Workout. Это примерно та же геймификация, только для вот быстрых таких тренировок, которые называются Workout. Вот, ты являешься супергероем, и тебе нужно спасти мир с помощью своих физических упражнений. Вот Более 40 упражнений, десяток тренировок, и вот ты являешься супергероем, защищаешь нашу Землю от а, инопланетных захватчиков. Вот такое интересное приложение
0: а, с элементами игрификации, геймификации. Слушай, я правильно помню, что там еще и камера считывает твое движение, и, соответственно, Виртуальный твой герой повторяет твои же движения. Или да, нет? да, это именно,
1: именно это упражнение. Не надо держать, не, не надо тыкать носом, как ты в прошлый раз рассказывал, или сжимать ногами. Твой смартфон или планшет с помощью камеры определяет твои движения. Да? Вот. А второе приложение называется AirDroid. Это как раз уже только для андроида. Вот то, что Apple позиционировало как главный такой главную, наверное, функцию новый новый macOS, когда ты можешь на экране компьютера видеть свои уведомления, работать со своим телефоном и так далее. Вот на Android это реализовано с помощью программы AirDroid. У тебя есть два нативных клиентов для macOS и для Windows. Ты можешь получать звонки на компьютер Работать с SMS, с уведомлениями Всеми с приложений Можешь печатать со, своего компьютерной, со своей компьютерной клавиатурой Прямо в смартфон или планшет там Контролировать все процессы Получать доступ к камере ну, В общем, все-все-все делать с компьютера Со своим мобильным устройством Вот, по-моему, на этой неделе вышла третья версия По-моему, достаточно интересная и очень полезная Называется AirDroid и вот рекомендую всем для
0: использования у тех тем, у кого есть Android. Отлично, спасибо. У меня два приложения. Первое называется Mail to self, второе игрушка Amazing Wire. Mail to Self, что оно делает? Устанавливаете приложение, и у вас в шаринге, в любом шаринге, где бы, в каком приложении бы не ходилось, если там встроены стандартные инструменты для шаринга, там, допустим, скопировать, поделиться там, в Facebook и еще куда-то, появляется еще кнопочка Mail to Self. И таким образом вы получаете напоминание в почту. Но очень часто люди используют свой ящик с электронной почтой для, для каких-то напоминаний. То есть вместо там инструмент для, для сбора э, ссылок, например. Вот. Э, ну, кто, в общем, любит заниматься такими вещами, отправлять себе вечно чего-то э, на почту, особенно если это касается сайтов, которые вы просматриваете, то, в принципе, довольно удобное расширение. И приложение Amazing Wire – это очень бесячая игрушка. По уровню бесячести, наверное, напоминает Flappy Bird. У вас плавающая линия, которой нужно управлять. Управлять ей очень тяжело. И вам нужно так, чтобы линия... Или в данном случае это будет какая-то нить Либо, либо, не знаю, как ее еще Ее нужно В очень такой небольшой проем Продить С помощью Удержания И удержания пальца, либо Нажатия пальца по экрану Очень-очень бесячая игрушка Кто любит такие игры, очень советую установить. Затягивает, естественно Но очень Сильно действует на нервы вот такая у нее подборка сегодня.
1: Отличная подборка. Mail to self я сам засматривался, пока руки не дошли. Очень полезно, потому что часто нужно себе что-то отправить, пока там наберешься. Там полжизни пройдет. Спасибо.
0: Так, ну что, переходим к нашей новой экспериментальной рубрике, которая а, называется «Осознание недели», либо еще как можно назвать «Советы капитана очевидности». Потому что все осознания, которые к нам приходят обычно, это прописные истины, которые мы успеваем переживать и пропустить через себя. Вот у меня на этой неделе таким осознанием было то, что нельзя позволять себе реагировать медленно на рынок. Есть такая фраза «timing is everything», то есть точность действия во времени – это все. Ну, тайминг Тайминг – это все. Ну, в общем, на самом деле это так. Есть масса вещей, которые проходят мимо нас или идут нам руки, и если вовремя не отреагировать, последствия могут быть очень плачевными. Такое у меня было осознание.
1: Отличный совет, спасибо. Я могу поделиться с тобой интересным своим осознанием. Мы на этой неделе встречались с одним из стартапов, которые пилит приложение «Мы им делаем консалтинг». вот Молодые ребята с горящими глазами. Мне очень понравилось то, что... Вот мобильная сфера в отсутствии, наверное, большинства социальных лифтов дает возможность любому человеку сделать приложение, выйти с ним на рынок сначала в России, как они говорят, потом на весь мир и завоевать себе известность, популярность. И даже если у них не получится это приложение, хотя мы очень постараемся сделать, чтобы оно получилось, та радость и та работа, которую они вкладывают в это, та душа и те горящие глаза, которые у них есть, во многом стоят всего-всего, э, всех затрат и, не знаю, потерь, которые могут у них случиться на их пути. Вот, наверное, такое, такая моя мысль на этой неделе была.
0: Uh-huh. То есть, радость от того, что ты делаешь то, что тебе нравится, стоит всех сложностей, которые у тебя станут на пути?
1: и это и то, что вот как раз те мобильные приложения, которые мы занимаемся, ну и ты и я и многие другие, они позволяют э, потери эти сократить или как бы сделать их минимальными или вообще от них отказаться. Ну, то есть представь себе раньше, чтобы сделать себе компанию, тебе надо было построить завод, нанять рабочих, там, потратить на это тысячи-тысячи долларов или рублей, а потом соответственно провести маркетинговые исследования и все вот этот ком у тебя превращался в огромную заботу о том, как начать свой бизнес. Сейчас начать свой бизнес ты можешь сам изучив Xcode или Android Studio и выпустив свое приложение. И вот за те 10-20 лет, которые мы переживаем эту мобильную революцию, этот процесс намного ускорился, изменился и позволяет любому человеку выйти на рынок и, собственно говоря, играть на нем свою
0: роль. Отлично. Да, прекрасное сознание. Ну что ж, на этом желаем всем отличной недели и много-много вдохновения и радости от того, что вы делаете. Спасибо всем, пока. Пока.